0: Mm. <laughs> ja.
1: Jo, eh, nu har vi inte sett Carrie, eller jag har sett Carrie, men eh, vi har tidigare gått ut med att vi skulle prata om Carrie idag tillsammans med Hank Holmström, men eh, han har fått förhinder så vi skjuter upp detta samtal, så yes. vi pratar istället om Hill House igen. Ja,
0: det är precis som om vi har fastnat ja. i hela så Jag tänkte att vi skulle säga något emellan, men det har inte, vi har inte lyckats med det nu
1: Vi är besatta helt enkelt. Ja.
0: Men jag, på ett sätt känns det lite. Alltså, alltså, Curry, jag ser jättemycket mot fram emot att prata med den, om den. Och det gör jag fortfarande. Men mm. är, det är också så här: det, det är två så himla stora saker. Vi, jag, vi, jag tänker att vi bättre av skräckskangrar, lite grann. Mm. Och Carrie är liksom både häxfilm som liksom är en av mina absoluta favoritgenrer och Stephen King. Mm. Och det är så himla extremt för mig att liksom ta sig in an dessa två giganter i ett enda avsnitt. Alltså bör jag skulle jättegärna ha velat liksom börjat nosa på de där sakerna redan innan. Samtidigt så är det ju bra att bara kicka igång. Men är, ja. så är det så min gärna blir det nästan för mycket.
1: På tal om Carrie så och changer så är det också mm. väldigt mycket en collegefilm. Är... High
0: school-film menar du?
1: Nej, jag tror de går college faktiskt. Eller? High school-college. Ja.
0: Alltså det är ju high school-prom. Hon är ju prom-queen på high school.
1: Är du säker på att det inte är college? Ja, alltså, okay. jag är, jag... Nej, det, det är ju samma logik. Men det är, mer, alltså, det, är mycket, det, handlar, det är väldigt mycket skolor. Liksom. Mm. Mm. Och social gemenskap. Och, och skönhet och. Och social utstötthet och sådana
0: Ja, men vi får ja, men... spara. Oh, jag har men, så mycket vi, att säga. Vi, jag älskar Steven det, King.
1: Vi tar detta på Carrie-avsnittet helt enkelt.
0: Jag ser väldigt mm. mycket fram emot det.
1: Hur har din dag, vecka, helg varit?
0: Helt okej, okay, tycker jag. Mm. Jag, jag. Jo, men den har varit bra. Jag skriver jättemycket. Det är ju roligt i sådana perioder. Oh. Även om kanske familjen tycker att det är lite sådär så. Så tycker jag att det, oh, det är skitkul.
1: Ja, för en skull så var jag själv hemma i natt. Och då passade det på att se skräck naturligtvis. Det var bra förutsättningar för att bli rädd faktiskt. Alltså, mm. Jag såg på Hillhouse avsnitt 7-8. Nu är det så att barnen är hemma och vi jobbar hemifrån. Vilket gör att ja, det kan vara, på sätt och vis är det gött. Liksom. Jag kanske vaknar klockan 6 på morgonen. Och så Herregud! Jag jobbar, och så kanske jag jobbar i två timmar. Och sen börjar barnen röra på sig lite grann. Och då tar man en paus och fixar lite frukost till dem och sånt.
0: Går du upp klockan sex på morgonen? Ja, ja. Det... Men när går du och lägger dig då? Jag
1: kanske går och lägger mig elva, kanske somnar tolv, mm. något sånt. Ja.
0: Så du sover bara sex timmar på natt? Det är inte så mycket. Nej, nej ja, jag
1: sover ungefär sex timmar på natt, tror jag. Mm. Men det är väl en timme lite heller. Sover du mer?
0: Ja, jag, sover, om, jag ska, om jag får välja själv så sover jag åtta eller nio timmar.
1: Okej, okay, men jag inte, har det intrikat att du hade massvis med... Sömnsvårigheter och vaken hela natten nat och skall ut på skräckfilmer. Typ. Men ibland. Ja, okay. jag ja, att absolut, det men det är liksom. Nej, jag har ju en. Normala, att det var normaltillstånd nästan. Ja, okay.
0: nej, 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 Eller alltså i, i perioder. Mm. Men, men då kan inte jag göra så mycket bra saker på dagarna. Men grejen jag, är alltså,
1: jag, jag har ganska svårt att äh, somna om när jag va som vaknar. Alltså mm. jag, jag tror att sen när väl semestern börjar så ska jag nog anstränga mig så här och bara ah, men jag måste inte gå upp. Ja, Förförallt jag...
0: nu om du tränar mycket så kan kroppen behöva återhämtningen också. Alltså ja mm, ta hand om dig precis som du vill. Men sex timmar ja. låter lite tycker jag. Vi har sett avsnitt 7 och 8 av Hillhouse House. Är det, bara, det betyder att det bara är två avsnitt kvar så det känns ju konstigt nu om vi ska ja. tänka framåt till nästa avsnitt och proppa in en film eller någonting här emellan eller hur? Det
1: gör det faktiskt. Jag kan tycka att vi nu stod, köp på och ser färdigt Hill House nu. Det här är första gången jag ser serien mm. så att jag är inte så... Jag har ju hållit mig från att se förväg nu.
0: Ja, det kan jag tänka mig att det är rätt så svårt.
1: Det är, så det är återhållsamhet här för min del. Mm, Men nu, det är strångt. Jag, in, så jag känner för att se färdigt nu.
0: Det är sjukt strångt att du klarar av att inte titta vidare. Avsnitt sju heter eulogy. Det
1: betyder ja. det alltså ett sånt tal som man håller...
0: heter inte det dödsruna på svenska?
1: Jag läste en översättning som var lovtal.
0: Jag, mm.
1: jag skulle hellre säga dödsruna.
0: Jag ska googla det.
1: Dödsrunden låter ju coolare också.
0: Men alltså hur sjukt är det? Det måste ju komma ifrån tiden när runor användes. Alltså det måste ju vara ett medeltid eller tidigare ord, eller hur? Jag måste bara googla det, vänta. Den svenska benämningen för en liknande kort levnadsteckning över någon nyligen avliden person. Den är således detsamma som en vanlig dödsannons. Det kanske inte är ett tal då. Det kanske bara men, är det man skriver.
1: Men det behöver ju inte vara så... Om man ska heta, att det har hetat dödsruna sedan runskriftens tid så att säga. Det kan Ante. ju vara så att man vad fan heter det? Du vet, under nationalromantiken för 150 år sedan kom ja, på det. att vi kunde för dödsruna liksom.
0: Jag googlar dödsruna etymologi. <laughs> Nekrolog är ännu ord. Shit vad coolt.
1: Mm. Just det är det. Nekrolog. Mm. <laughs> nu, du vet, med Black Lives Matter och mm elslagningen av George Floyd så har jag, mm. jag är lite sugen på att skriva en testamente där till mm. exempel skulle kunna stå, om jag blir elslagen av polisen så är det fritt fram och kravalla och bränna ner saker, till exempel mm. polisstationer. Mm. Men det för att,
0: vet vi redan. Jag, det, bara,
1: mm. för det är så många som är så här. Och om han levde, han hade inte velat att man brände upp polisstationer liksom.
0: Jaha, är det?
1: Ja men det det är de stackars döda liksom används hela tiden på det sättet. Väldigt oskyldigt. Nu är det kanske inte just om George Floyd, men det kan vara så här om oh, Martin Luther King och han har inte gillat det här så bara okej okay, fast du tycker det, du tycker att det här är fel så kommer jag inte att liksom skylla på Martin Luther King liksom. Ja.
0: Vad fan, jag måste sluta googla det ordet nu. Jag vill se helt bort ja, jag bara sitter och försökt reda på hur gammalt av, ordet Dödsrun är. Avsnittet, att, ja. Nej, jag skulle börja prata om rundstavar. Ja, avsnitt.
1: Vill du, <laughs> Absolut. Prata, om, vill du prata om rundstavar först? Nej. Nej.
0: <laughs> alltså jag kan snöja snö in så himla mycket på sånt. Skit i det.
1: Avsnittet börjar alltså med att ju, um, alltså pappan är en tillbakablick där han är i polisförhör strax efter att Olivia, mamman då, har dött för 30 år sedan. Yes. Och, och det... han är liksom inte arresterad eller så, utan polisen är så här du får gå om du vill men det skulle se dåligt ut. Och den här polisen är lite så här vi fixar det här tillsammans, du och jag.
0: Men man har också känslan att han är extremt manipulativ. Ja visst, hur? ja absolut. Att det bara är så här, ja ja, du får jättegärna gå. Men du måste stanna om du inte vill hamna i fängelse för resten av ditt liv. Alltså det är lite den känslan hela tiden.
1: Mellan raderna, eller som jag läser situationen. Så tänker polisen den extremt rimliga tanken. Att det är mannen här i, i, i familjen som är skyldig till, till sin fru. Där, liksom. och, ja. Men med så att bevis. Och han vill få honom att prata innan det finns någon advokat i närheten. Och innan han har hunnit tänka efter sig noga.
0: Mm. Alltså jag får inte ha min telefon, nu börjar jag, gola, för att jag börjar googla en annan sak senare i avsnitt nu för att jag hade tänkt att jag skulle ta reda på det för att jag håller inte med om en beskrivning, men vi tar mm. det när vi kommer dit, nu ska jag försöka närvara här och nu, det var bra det du sa hur man missbrukar de döda för att jag inte ens svarade på det, men det gör man ju jättemycket, fyller dem med det man själv ville för att de inte kan säga emot det är, ju som, det är kanske en bra idé att bara skriva ett helt utförligt testament på, så här. Jag tycker detta och detta och detta. Säg inget om mig så här. Men det kan ju vara likadant med levande. Att levande. Ja,
1: då, ja, alltså, leva, alltså personer nu.
0: som hamnar i koma och så. Jag tänker på att vi har haft några incidenter i Malmö när vissa personer liksom har använt som symboler för en rörelse trots att den personen inte själv har tagit den platsen utan bara kan få rökat ut för någonting.
1: Du tänker på showen till exempel? Ja, ja, precis. Ja, det måste ja. väl vara en bisarr känsla. Eller att, att så att säga hamna i koma och sen vakna upp och vara en symbol.
0: Ja, precis. Och att, att alla möjliga människor fyller en med allt möjligt som man själv inte har gett tryck för. Och liksom och det och finns också någon sån här... Folk förutsätter liksom att alla vill ha en massa uppmärksamhet och bli stjärnor och bli omtalade. Men ja. så är det ju inte alls. Alltså, Förlåt, jag återkommer till detta lite senare här. Men ja, jag <laughs> försöker.
1: Sak, Jag tror det var på, typ på Facebook någon som skrev ungefär så här att om jag dör i corona nu så vill jag inte att vi an använder min död för att angripa eh, Anders Tegnell och den svenska. <laughs> ja. det, det är ju något komiskt över det, men dödsskräck ja. är ju inte så komiskt tycker jag.
0: Nej, nej verkligen inte. Ja,
1: Förra avsnittet var ju stort gräl. Cheryl hittade sin make och sin syster Theo i samma garderob. Lite oklart vad de gjorde där. Och mm. det, det var stora grälet på eh, likvakan. Och där allting med steals, pengar kom upp och sådär. Och det här avsnittet är själva begravningen av Nell. Alltså. Mm.
0: Ja det cermonin och jordfästningen när körde samtidigt.
1: Pappan kommer ju till eh, hem till kör och eh, liksom, vill prata lite med henne och sådär. Liksom. Men hon kutter ju av honom och skickar iväg honom och han går bort till tio istället. Men jag vet inte, en sak som jag tänkte på i de här sammanhangen är vi har ju barn vägget två och är ju ungefär samma åldrar. Men mm. vad det märkligt måste vara att ha vuxna barn. <laughs> Eller det är ju inte jag antar att de växer ju så att säga en dag i taget. Så att det kanske inte är som märkligt när man är där. Men som nu för mig liksom, Att tänka på att man själv plötsligt är 60-70 år. Och har vuxna barn liksom, Som tar varje egna beslut. Och som av olika sätt. Och så, och så har man själv en massa bakgrundskunskap. Som de inte har.
0: Jag tänker ofta på det. Att jag vill att de ska vilja vara med mig. När vi är vuxna. Mm. När de kan välja. Att de ska...
1: Ja, ja jag håller med, alltså... med.
0: För jag tycker inte det är helt självklart. Jag tycker det är också intressant med pappan här. Att han har liksom väldigt lite kontakt med sina barn.
1: Han vill ju bli närvarande nu.
0: Ja men det är något tillfälle när, nu, när han liksom säger så här. Jo, men jag vill ju träffa dem. Ja. Som att han kommer på det. Som att inte det har, varit, liksom, som det har rivit i honom. Mm. Vilket jag tyckte var lite konstigt. För han verkar ju vara ganska kärleksfull. Men han verkar ju andra sidan rätt så sabbad också.
1: Ja men han... Han är ju kärleksfull, det är han ju. Men han är också. Han är ju samtidigt något väldigt avstängt över sig. Eller något väldigt så här instrumentellt, lite grann. Som att han är där för att fixa saker. Han är där för att ordna upp så att alla får det bra. Förstår du vad jag menar? Han är inte så... riktigt känslomässigt närvarande. Alltså, han under begravningen till exempel. Så är det, vet, så är det som att det är som att han inte riktigt sörjer ner. Förstår du vad jag menar?
0: Men vi kan, kan gå vidare för vi, det kommer ju fram ganska fort att han lever sitt liv tillsammans med sin fru fortfarande.
1: Mm, och det, jag, som jag som en det.
0: hallucination kanske eller som ett spöke, det vet vi inte riktigt. Nej.
1: Men jag tänkte också på det att det kanske är så att han är kanske inte sörjer så mycket för att han ser inte den skarpa skillnaden mellan livet och döden liksom.
0: Nej, så kan det absolut vara, men sen kan det ju också vara som att han lever lite i sin egen värld. Mm. Det får jag känns nog att han går liksom omkring och lullar och är inte riktigt med. Det finns som i, i gemenskap och i livet så att man, det är som att man är i en, en flod eller en ström allihop och rör sig liksom tillsammans på något vis i. Alltså det går genom grupper och man pratar och det är liksom mm. någon slags närvaro eller gemenskap som finns när människor lever sina liv ihop. Men han känns som att han står utanför och tittar på och kommenterar tillsammans med sin döda fru. Att det är lite ja, så här. Eller hon hela tiden så, gör inte så. Alltså, rekyserar honom lite så att han kan aldrig reagera naturligt.
1: Jag tycker att det är ganska snyggt. För att i de första avsnitten när man träffade honom så pratade han väldigt osammanhängande. Men nu mm. vet vi som tittare att hans osammanhängande tal är ju egentligen att han för en dialog med sig själv/sin döda fru.
0: Mm. Tyckte jag, nu visste jag ju detta när jag såg honom var i osammanhängande. Så då tyckte inte jag alls att han var i osammanhängande. Utan jag tyckte det var uppenbart att han också före ett samtal med en person som inte var där. Mm. Men du som inte visste, vad tyckte du?
1: men jag tänkte nog att här går han runt och mumlar. Liksom, och intrycket av att han pratar för sig själv. Så kan vi fortfarande se det. Men nu får man också höra de andra replikerna så att säga. Och det är en skillnad
0: jag förlåt att jag klirar lite. Men jag har för mig att även första gången jag såg det så tyckte jag att han hade som en låtsaskompis med sig hela tiden. Mm. Men jag tror också att jag gör så själv. Att jag kan ha människor in i mitt huvud eller sådär som jag för dialog med lite grann samtidigt som jag försöker delta i. Mm. Så jag tror det tror jag är rätt lätt för mig att fatta vad han håller på med kanske, jag vet inte. Ja, ja.
1: Nej, men jag gör det mer när jag själv tror
0: jag. <laughs> det är bättre. Ja. Efter att man har sett att han går och pratar med Liv sin fru så får vi öka tillbaka det är ju som alltid att det klipps mellan olika tider och olika personer och vi kommer till Hill House innan katastrofen efter stormen då upptäcker de att det har blivit fuktskador i hela huset
1: eller om det men det är inte tiden...
0: möjligt, det kan ju Var... inte vara stormen.
1: Jag blir lite oklart över om hela tiden har varit fotskador, eller om de har om de verkligen är nya
0: ja, det är kanske inte är jättetydligt men de har ju bytt alla rören säger han och jag tänker om de har bytt alla rören och redan varit inne i de här väggarna så borde de ju då borde de ju veta att de var squishy. Jag får det med, verkligen. Ja. Och sen så kommer de fram till att det är något som heter, alltså så väldigt bra namn på ett mögel. Det heter svart mögel. Mm, det är fint. Black ja. mold. Det låter ju mm. fruktansvärt farligt. Men nu måste jag googla för att jag tycker att vi hade svart mögel i ett kollektiv där jag bodde och kom fram till att det inte var farligt. Så jag måste ja, googla svart
1: äh, Jag håller med om. Jag tror att vi har haft det i något badrum lite så, här, alltså det är bara lite svarta prickar och man kan i princip eh, nödlösa genom att eh, skrubba lite med en eh, diskborste ungefär liksom. Att det skulle vara så här, annars man in det så är det jättefarligt känner inte jag igen. Men det, är, det här måste ju vara väldigt stora mängder i så fall.
0: Svartmögel är egentligen ett samlingsnamn för en hel rad olika allergena mögeltyper. Hittar man svartmögel ska man hantera det mycket varsamt.
1: Jag läser... Eh, Ivarlo Johanssons puberteten just nu. Mm. Och han, När han var barn så hade hans. Hans farfar tror jag. Hade så här flamad liksom. Och mm. hans ben var lite typ som att de. Halvrutnade på något vis liksom. Mm. Och han, att han. Han tyckte att den var. Tyckte om den doften liksom.
0: Mm.
1: Och det var lite lustigt, ofta så beskrivs det ju liksom Stereotyp så att säga Som att man avskyr alla sådana dofter känner jag, liksom,
0: Lukten av sjukdom brukar man ju liksom
1: det är väl, På något det sätt borde... ändå
0: värja sig lite för Eller det brukar vara som en varning mm. på något biologiskt plan
1: Ja det kanske inte Jag kanske är trams att kalla det stereotyp jag, menar, jag tänker också att vissa dofter och smaker Är ju någon slags biologiskt varningssignal, liksom att mm. såhär, Ät inte det här, det här är inte bra liksom.
0: um, Pappan går som du sa Och knackar på hos Teo Mm. För att prata lite med henne. Och det är precis efter att Theo har honglat på Shirley's man. Eh, så hon hatar sig själv. Och då har de ett ganska fint samtal. När hon säger och bara. Ja, men, för, jag vet att du har försökt få kontakt. Och jag har avvisat dig och förlåt. Jag förstår mm. nu att man fuckar upp ibland. Jag har inte ja, fattat men... det innan. Men nu fattar jag det. För nu har jag själv fuckat upp. Liksom. Ja jag tycker också.
1: Eh. Jag gillar den slutsatsen där. Att man kanske inte att man själv måste fucka upp. Men att man ska vara givmild mot andras misstag. Så att säga.
0: Jag tror också att om man, liksom, när man är en sån person som ställer till det, eh, eller när man har ställt till det några gånger, då blir man också nog mer ödmjuk på ja. ett sätt, eller ja, på, no på något sätt i alla fall. Ja, jag kan känna, känna ibland att vissa människor skiljer liksom inte på, alltså så om man gör någonting utan att fucka upp, alltså om man är dum för att man tycker att det ändå är bättre att man själv har det bra och mm. gör något taskigt mot man, då kan jag känna så varningsklockor direkt. Men när ja. folk bara fuckar upp för att de inte förstår vad som är bäst i en situation, det tycker jag är mycket mycket lättare att förlåta.
1: Ja visst
0: Kanske också själv, för jag har gjort en hel del idiotgrejer. Tänker, jag känner igen mig i, i och där, att jag kan liksom, Jag behöver inte bli så arg som andra blir på dumheter, Nej. om inte dumheterna är medvetna.
1: Jag kan, men om folk fortsätter, även om det är så att säga omedvetet, men om de gör det år efter år, gång efter gång efter gång, kan det vara så här, nu måste du börja få se dina egna problem lite grann, kan jag tycka.
0: Mm, absolut. Ja, ja, och det går ut, om det går ut över ens eget liv, och man inte kan som som en missbrukare till exempel om man själv inte kan leva sitt liv bra då måste man ju, då måste man ju bryta för sin egen skull men det kanske det är inte kunde göra alls samma sak som att vara förbannad och säga nej det vill jag inte mm. ha att göra med
1: jag, jag vet nej. inte om det är när pappan pratar med om det är när han pratar med Luke eller när han pratar med Theo ja, det är kanske till och med själv när mamma ger väldigt goda rådet you don't have to talk alltså att... ja, det är
0: när han sätter sig bredvid Luke efter, efter äh, mottagningen tror jag
1: Ibland räcker det att bara vara där och lyssna. Och man måste inte liksom komma med någon feedback. Och man måste inte säga en massa smarta grejer. Utan, ja
0: Nej, det är jättefint.
1: Lyftvisdomar.
0: Ja, men det tycker jag är en jättefin sak. Faktiskt, jag reagerar också på det för... Jag kommer ihåg någon gång en av mina barn skrek mycket i en mm. period och jag, som bebis. Och jag kunde inte hjälpa barnet. Alltså jag visste inte vad jag skulle göra. Mm. Uh, och så var det någon som frågade mig. Men alltså när du mår dåligt och någon, folk inte kan hjälpa dig. Vad vill du att de ska göra då? Och då, ble, då kunde jag bara som men gud det räcker ju bara vara där liksom. Typ, ja. Man behöver inte hålla på att försöka fixa saker. Det är bara större <laughs> när det inte går att fixa liksom, om det nu är inne i en själv. Ja. Så bytte jag liksom fokus med bebisen och så blev allt så mycket bättre. Alltså du, så här, det här skriket var inte ett problem jag skulle lösa utan det var bara någonting vi skulle ta oss igenom. Det var inte så mycket jobbigt. Mm, sen kommer vi tillbaka till Hill House, igen, det gamla. Och det visar sig att det här svartmöglet är helt oförklarligt och de går omkring med fuktmätare och de, har, de måste torka ut. De bygger olika tält och de måste också saneras. Alltså Men jag antar att vissa mögel man måste liksom spruta skit på det så att spåren dör också. Man kan inte bara torka ut. Mm, jag jag. Um, och det blir då väldigt dyrt och pappan har inte råd. Så han ska försöka göra det själv med Steves hjälp. Och den här ha, liksom, ja. hantverkaren som är där och säger att det är ett stort jobb för ett barn. Jag tror inte du klarar det själv. Men pappan vill eller måste göra det för att de har inte pengar till att ja. anställa massa människor. Och då säger de också något sånt här att om vi inte. Om vi inte får ordning på detta och flippar det. Alltså flip house, om de ska sälja det. Så fastnar vi här. Mm. Så att det är så här mm. de känner den paniken att de måste få huset bra så att de kan komma därifrån. Liksom.
1: Och en sak som inte jag fattade för det här avsnittet faktiskt. Var mm. att de kommer ju bara hit och ska bo här i typ åtta veckor egentligen. <här> Bara tog renovera i åtta veckor och fixa och sen sälja det på den tiden. Och då, och då fattar
0: man ju plötsligt varför de inte har ställt i ordning ordentligt till barnen och fixat bra rum till dem och sånt. Ja. Då ska det bo där typ över en sommar.
1: Och då också förstår man ju också att de måste ju flytta extremt ofta om de här människorna. Och ja. det här ger deras leverna liksom.
0: Och sen så pratar mamman och pappan också lite i nutid alltså den döda mamman och pappan, om sin relation. Och lite här de sista dagarna, att de inte räknas, utan mamman sådant sånt, we're solid babe. Alltså de mm. har fortfarande en fin relation och de, de tycker att det var inte de de där sista dagarna i hillhouse.
1: Ja, de är medvetna om det. Ja, ja. det
0: tycker jag lite. På något sätt fint. Sen kommer äh, Theos date kommer till begravningen. Mm. Alltså den här tjejen som hon har haft några one night stands med. Och det blev hon arg för. <laughs> Men jag gillar ändå det som så här håller avstånd och bara men jag ville bara göra det här för dig. Alltså hon är ändå så här lite stabil. Mm. Och Aunt, äh, vänta, Aunt Janet, den här kvinnan som de mammans syster som de växte upp hos kommer också på begravningen och det är hon som beter sig som...
1: Jag fattade inte först om det här var pappans syster eller om det var mammans syster. Mamma syster. Ja,
0: ja precis, Nej, det fattar inte jag heller men det var ju det här avsnittet när mamman skulle åka och vila upp sig hos sin syster järnet. Mm. Så man förstår att aunt Janet är moster ja. Men hon, när hon kommer in där på begravningsbyrån eller på mottagningen så beter hon sig väldigt mycket som om hon har förlorat ett barn och som om hon återser sina barn och hon kramar syskonen och sådär. Och de kramar henne och söker trygghet hos henne på något vis. Alltså inte jättemycket men ändå att de vill gå och hålla om henne på ett sätt de inte alls gör med pappan. Och han blir lite så här sur och sårad liksom. Ja, jag tycker inte riktigt att det är okej okay. hon, hon, att hon ja, men är det är typ
1: Steve, eller det ju att han efter Hillhouse så vet jag inte om liksom, hur närvarande han var i deras liv alls.
0: Nej, det verkar inte som att han, alltså det har ju Va? varit lite grann att de hade någon slags vårdnadstvist och att Janet fick, fick vårdnaden. Så det kan ju ha varit en del i det, men sen kanske det också vara så att barnen inte har velat träffa honom.
1: Ja.
0: Och så kan det ju vara när det är hemskt våld i familjer, alltså det är ju inget konstigt. Det tycker jag man hör om många barn som inte vill träffa ah, sina föräldrar. Eh, och, där kan jag tycka att det, och det brukar ju oftast vara ganska välgrundat och mm. otroligt sorgligt när det är så. Så det kan kännas lite trist att det är alltså den här för försmådda pappan som inte alls har varit våldsam inte alls gjort något fel och som bara råkar ut för omständigheter. Det är så himla vanligt i populärkulturen.
1: Absolut, men samtidigt... Men jag, jag har
0: aldrig hört någon som har brutit med föräldrar om inte föräldrar verkligen har gjort dem illa. Liksom.
1: Ja, ja, visst. Men samtidigt är det så att... Jag kan väl tycka att um, det är ju ändå pappan här som de har sökt kontakt med och försökt ta reda på så att säga. Alltså Nell när hon låg i sig till och sa ja. att hon skulle ta livet av sig. Hon ringde inte hjärnet liksom. Hon ringde inte. Men det kan ju också ha att göra med hans koppling till Hill House. Men det är väl, lite, det är, sen är det väl inte helt. Det, är väl, det är väl intrycket över att de äldre barnen som ju också är de som inte har sett spöken på samma sätt. Eh, att de är mer avståndstagande
0: mot pappan. Mm. Men de kommer ju också ihåg mer. Mm. Och så kan det också vara i dysfunktionella ja. familjer. Att de äldre barnen ofta är, har mer tydliga minnen av svek. Och därför är ja. Ja, men det är väldigt intressant. För det liknar ju mycket i, i verkligheten. och samtidigt. Alltså, Jag tycker att den gör det väldigt bra. Samma sak med, med pappans grej. Med, med, mam, med Att han ser mamman och fortfarande umgås med, med henne. Att han berättar att med hans terapeut har sagt att det är helt normalt. Det är väldigt många enklingar som gör det. Och det är en copingmekanism. Och det tror jag är sant. Jag tror man ofta gör så att man talar om döda för att man behöver ha kvar dem i sitt liv. Liksom. Ja,
1: speciellt men... där man liksom har varit väldigt nära och pratat dagligen i, ja det kan ju vara 50 år liksom. Ja, men du vet, massor, av år liksom och sen så dör den här personen och då... Mm. Jättestort... Med samtalet.
0: Ja precis för det är ett jättestort hål I vardagen och i livsstilen Plötsligt Som man måste fylla med någonting Men jag tycker det är så himla intressant Att det här är så, så oerhört Alltså det är ingen tvekan på att det Övernaturliga finns för betraktaren När man tittar på den här filmen Eller på den här serien Och det är mm. en väldigt så den är en väldigt, Det är mycket specialeffekter och spöken och grejer Och samtidigt knyter den hela tiden till verkligheten På olika sätt Och så att ja, men det är många som upplever detta, detta är normalt Alltså med sömnförlavning, med, mm. med den här eh, krigsveteranen som pratar om PTSD, var samma eller värre än det Luke hade liksom tyckte de. Och nu pappan med mm. sorgen att han har kvar sin fru i sitt medvetande hela tiden. Ja. Jag tycker det är jättespännande. Ska jag fortsätta vad som händer i, i avsnittet? Ja. Det visar sig att de inte har någon bra ritning på huset som mamman ska göra en master blueprint eftersom hon är arkitekt så det håller hon på med. Ja. Luke berättar på begravningen att han håller ett litet tal och säger att Nell skjutsade honom till handlingshemmet och sa till honom bring my brother back. Så känner han så jag tror att han kom tillbaka men det fanns inte hon kvar att det blir lite särre Ja exakt. Ja det är tufft. Och sen är det ett samtal i Hill House mellan Dudley och Alltså Mr. Dudley och pappan om att liv mamman borde pausa. Och då är pappan mm. ett jävla svin och säger att det är inte din plats att säga att hon ska ha paus från huset. Mm. Och då berättar Mr. Dudley sitt livshistoria att han är född på huset. Att hans mamma jobbade på huset. Att hans fru eh, blev, eh, jobbade så hårt på huset att hennes barn blev döfött. Att han vet att man måste pausa från huset på olika sätt. Ja. Och framförallt
1: att att man, inte ska, att man inte ska spendera kvällar och nätter där. Utan att att det, det som funkar för dem är att de lämnar innan det blir mörkt. Allt är liksom.
0: Det är väldigt fint på ett sätt hur han säger bara, nej men det är kanske inte min plats men jag, jag har den här kunskapen, jag ställer den till ditt förfogande. Mm. För hade någon sagt det är inte min plats, jag hade haft svårt att öppna mig på det sättet efteråt. Och det tycker Verkligen. jag också är en grej i det här avsnittet att Steve är skitelak mot pappan eller om det var i förra, ja, nästa avsnitt. Steve är skitelak mot pappan och ändå öppnar pappan så han slår liksom Genom murarna Genom att vara sårbar
1: Det är lite coolt att de ger en sån total biroll Som Mr. Dudley Så mycket och tid och platt Det är liksom som att ha ett väldigt lång sammanhängande det, är näst, det, det klipps liksom inte Speciellt mycket alls där Utan det är väldigt bara Han får prata i flera minuter i stäck liksom. Det är ett det, ovanligt drag, jag tycker. Han,
0: han berättar vad som har hänt han, Vi får inga, inga klipp Ingenting och det känns inte som en monolog
1: Nej, det är inte så här att de visar bilder på klären när de springer genom skogen. Liksom. Nej,
0: mm. ja, men jag tycker det var jättebra och han gör det också väldigt bra. Så när de ska åka till, de åker limousin till jordfästningen efter begravningen. Och då vill inte Shirley åka med det och hon vill inte åka med sin man. Så hon får inte plats i någon av limousinerna. Och det får mm. inte bortan heller så de åker tillsammans och bråkar. Ja, det kommer fram att pappan har stuckit in handen i fläkten för att han har gjort det bokstavligt talat när han har varit stressad under renovering och skurit upp handen. Och lite grann anklagat stiv för det. Ja, att stiv alltså. skulle ha kopplat ur fläkten. Men,
1: men han ska ju också ja. titta innan han stoppar ja, in. Ja, alltså, man kan inte skilja
0: på någon annan om man stoppar en hand in i en fläkt Nej. som är igång.
1: Nej.
0: Tyvärr alltså. Tyvärr. Men, men så, sen kan man ju reagera så i stress också.
1: Men det har ju varit mycket så att i, i renoveringarna så har Steve velat hjälpa till men ibland fått det, ibland inte fått det. Han har velat vara liksom, vuxen och fixa och dona som pappan. liksom och mm. ibland han har han fått det, men för det mesta inte.
0: Han är ju i det mellanläget, vad kan han vara 12-13? Liksom han kan inte riktigt vara vuxen men han kan mm. också, måste han? Han har ju klarat det liksom. Ja, det är alltså. många 12, 13 trettonöningar genom historien som har gjort vuxna saker. Men sen, sen är de där på jordfästningen. Det mm. är lite intressant att de så här, efter begravningen så sätter de sig i limousiner och åker till kyrkogård. Eller, när, jag, när jag har varit på begravningen mm. där jordfästningen har varit samtidigt. Då har, det ju varit, då har begravningen varit på kyrkan som är ja. på kyrkogården. Så att kistbärarna har kunnat bära ut kistan eller att... Alltså, det
1: men också att, att man, folk ju, det har aldrig varit på en begravning, alltså folk kommer ju sina vanliga bilar liksom. Det är inget som liksom hyr in limousiner för att åka. Men det känns ju som en
0: köl, grej att hon bara har organiserat begravningen på max. Det skulle ja. vara de rätta liljorna och det ska vara allting. Hon läser ja. någon fin dikt också, jag tycker hon är det ju bra. Ja. Men mot sin familj är hon så hela tiden bara, vi har inte öppet nu. Mm. hon säger så hon är liksom begravningsentreprenör ja. i relation till sin familj. Hon vill inte snacka med någon om något.
1: Men en äh. sak som vi inte har tagit upp så mycket i det här avsnittet är ju mögret är en historia som mm. är tillbakablickande. Men det är också väldigt mycket Olivias tilltagande brittring liksom galenskap. Mm. Hon, hon börjar förlora fotfästet ganska rejält. Och det här är verkligen dagarna innan den stora upplösningen i tillbakablicken så att säga. Ja verkligen. Snack om att hon ska åka bort några dagar och sånt. Vilket ja. hon sen aldrig verkade göra.
0: Nej. Men på jordfästningen i alla fall så ser du Knell stå som en bentneck lady. Mm. Och hon bara står och säger så här, don't. Och sen så ska han, det jag, jag tycker mycket om att göra det. jag tycker det är fint, man tar jord och slänger på kistan som ett sätt att man faktiskt aktivt begraver sina döda att man så här säger, nu mm. slut. Och när han gör det så tror jag det är mamman som såhär kommer upp ur graven och försöker dra ner honom. Ja. Och då tror jag pappan också ser det, för pappan ser ju allt spooky och, och håller honom kvar. Och det är ju ganska, det är väldigt så här, tropiga och förutsägbara grejer. Att lik liksom, kommer upp på graven och försöker dra ner en, eller att spö folk spökar och, och så. Men jag tyckte ändå det var väldigt fint här, för jag tyckte, ja, jag har förlorat en person som var så här, en stor del av min vardag. Alltså, det ändrades mitt liv att han försvann, liksom. mm. det var min morfar. Mm. Och jag kommer ihåg på begravningen att jag bara så här. Man skulle gå fram och lägga sand på kistan och mm. ta, ta avsked. Och så, och det bara, det bara gick för fort. Det kändes ja. som att han liksom inte tar avsked på den tiden. och Det kändes som att känslomässigt så var det så himla mycket att fatta på så kort tid att det verkligen kändes som att han var där och sa nej inte en, inte en och jag så bara nej inte en, inte en liksom.
1: Det kom dess som en förordning? eller chock eller?
0: Alltså det var helt oväntat men hur, alltså samtidigt så var vårt sista samtal vi pratade så vi var hemma hos honom en vecka innan han dog. Uh, ja. Jag brukar vara hemma hos honom och städa.
1: Men han var en uh, gammal eller? Antingen? Han var
0: 89 år och så skulle ja. det här vara på våren och så skulle han fylla upp sommaren och så sa han, tror jag klarar 90? Mm. Alltså så jag tror jag lever till jag är 90 menar så jag bara, ja men det tror jag Och kände också, men det är klart du är frisk Så jag ja. oroar mig inte alls för att han skulle dö Men jag tror han själv kände det För sen, sen dog han plötsligt det Kan vara så, ja men jag, ty jag tycker om när de gör igen det här med att de knyter till verkligheten. Att det är en verklig sorg. Och jag tyckte det här avsnittet. Alltså jag var skitledsen av min morfar när jag kollat på det. Mm. 15 år sedan ja. han dog eller någonting. Alltså mm. det är inget jag sorg gör normalt nu för tiden. Även om jag tänker på honom så är jag inte ledsen liksom. Men jag tycker den här, den här serien gör döden så jävla jobbig.
1: Ja, ja det är ju mycket verklig död är, så att säga också. Ja, ja. Med spöken så att säga. Och det Jag går vidare. Det, de hittar ju ett till. Det är så misstänker de ju att, att möjligt kommer från det röda rummet, och de har försökt ta sig in där och lyckas inte. Hittar de ju någonting också i renoveringen. Ett lik. William Hill de hittar ett gammalt lik. En av de tidigare invånarna i huset som har eh, murat in sig.
0: Men innan det så hinner, hinner pappan vakna i Hill house och att mamman sitter även på honom med en, en skruv med runt halsen, eller mot halsen, mm. och ska liksom, så att hon är på väg att döda honom och han bara, vad fan händer? Och hon bara, jag hade en hemsk dröm. Och de upptäcker ja. att det här master blueprintet som hon har ritat, hon har ju också gjort en ritning av deras forever home eller forever house eller vad det heter, som är en ja. sorts drömhem till dem och konturen av det huset har hon ritat in som ett litet pussel tusentals ja. gånger i den här i det här master blueprintet som ett mönster det ser har
1: hon har inget minne av själv
0: nej, hon blir såhär det är absurt och jag tycker henne ska då spela vid därför hon är en väldigt så här, vacker Alltså traditionellt vacker person. Hela tiden har varit hela tiden genom i serien, Men nu plötsligt ser hon sådär gammal och galen ut på ett väldigt Tack. coolt ja, sätt.
1: Ja Jo, nu du säger det. Absolut. Jag har tänkt också på det lite grann. Och sen efter begravningen så är ju... Det slutar liksom med att Luke är försvunnen. Och de kommer fram till att han har tagit Tios bil och eh, Charles... Eh, Ja mastercard och deras tankar här i alla fall de, de, är det så här, de tankarna som uttalas högt i grupp är ju aldrig de här spöktankarna så att säga utan det är ju så här nu ska han fixa heroin liksom. nu ska han börja knarka. Ja, ja
0: precis han ska knarka ja. mm.
1: Men jag tänker ju i alla fall att pappan och kanske tio misstänker att det inte alls är det som han är ute efter.
0: Eh, och, och det är också så att någon slår sönder Shirley's modell som mamman har gjort av det här Forever Home mm. Nån slår sönder det inne på hennes kontor och, och Theo och pappa är där och då krälar ett jätteäckligt spöke mot dem på golvet och ja. de bara trillar bak och håller om varandra Och de mm. jord, jordfotspåren som går in där på kontoret ja. de gjorde mig jätterädda av någon anledning
1: Ja, det var det. Men, det är jävla jag... skitligt jag har lite svårt att se skillnad ibland på de så att säga kvinnliga spökarna. De är ju ja, kan... likartade liksom. De har långt på. Ja. De har
0: och häng, det hänger framför ansiktet leka, och de är bleka. Ja. Men jag tyckte varken ja. att det varken inte såg ut som mamman eller... Alltså det här såg ut som någon som var mindre Nej. än den, eller mamman.
1: Ja, jag fattar inte. Ja.
0: Men sen berättar de inte för någon om det. Och det gör Theo förbannad. Hon bara, men ska vi inte säga någonting? Och pappan bara mm. så här lite på sig, jag tror jag.
1: Det är väl som att han har försökt berätta för dem. Stil till exempel. Och kör om mm. spöt tusen gånger. Eller att dels att han vill skydda dem. Men dels att han känner att det inte är lönt att berätta. Avsnitt åtta heter Witness Marks. Mm. Säger man ju på svenska?
0: Jag vet inte.
1: Det är väl inget begrepp på engelska heller kanske. Så, och um. om, om sjuan slutade med. Att Luca är försvunnit. Så börjar inte åtan där Klassiskt nog, utan någon annanstans. Nämligen, mm. eh, säger man familjeplaneringar, vad säger mamma? Säger, eh, fertilitetsteknik Klinik är div och lej på.
0: Ja, de ska de... göra någon slags IVF eller något sånt. Att de ska plantera in fruktade ägg i henne, diskutera dem. Eller hur de ska göra, vad de ska göra um, för att skaffa barn. Och Steve sitter och tittar och ser någon annan. Han ser någon annan i fönstret som inte är där och lyssnar inte på vad de säger. Jag använder är...
1: påvarande. Det är...
0: Ja, och det är som så viktig stund och jag tror att ja, det känns ignorant. Vad den är så får man ju försöka. Ska man skaffa ett barn så får man ju försöka göra det.
1: Och det märks att han inte har läst på innan. Men de här grejerna får sin förklaring senare i avsnittet. Mm. Och sen
0: får vi, sen får vi se eh, hemma hos Shirley där i begravningshemmet när de pratar om var Luke är. Och då säger Fio att eh, det kan mycket väl vara så att han ska ta livet av sig. För mm. att det kan skapas självmordskluster i familjer. Mm. Eh, och det här har ju redan varit då, två självmord eh, i den här familjen. Och, och, och hon har...
1: Med tanke på att man pratar med tvillingar. Ja,
0: exakt. Det är ännu vanligare med tvillingar. Och det, det här med självmordskluster, det är faktiskt något som finns. Jag umgicks med ett punkgäng i Östersund av ja. olika anledningar när jag var ung. Och där var det så att en av anledningarna till att de kom ner till Skåne där och vi träffades var att... Ja, men det var väl 5-6 tjejer tror jag som så försökte komma bort från något sånt där självmordskluster. Mm.
1: Men var det, okej okay, för du, du bodde, var aldrig hos Sösoner liksom? Eller aldrig, det? Jo det
0: var jag också men det var ju för att jag hade lärt känna dem och gilla dem. Okay. Och
1: vi... ja, jag förstod först att jag inte där men okej okay, inte så.
0: Nej eller ja, över en vecka. men ska jag ta en men... <laughs>
1: kaffare om du hörs något konstigt här.
0: Nej men så det, det är faktiskt något som finns och det tänker jag att det kan man vara lite uppmärksam på. För det är, nog lätt, mm. det är nog lätt att tänka att nej men här har de som skulle ta livet av sig, har tagit livet av sig. Men det smittar det kan verkligen smitta sådana här självdestruktiva beteenden.
1: Mm. Men jag kommer ihåg ja. som när jag var yngre så var det också så att jag liksom hade så visst det går väl liksom psykisk sjukdom och sånt kan väl säkert gå i arv men det var liksom som att jag visste att det var andra i släkten som hade haft en hel bekymmer och så tänkte jag, om ja, så här då kommer jag också bli det, jag kommer bli galen och sådär liksom.
0: Ja men det, det kommer jag att du har berättat innan att du liksom levde länge med väntan på att bli tokig
1: mm. Mm.
0: Men du mm. blev aldrig tokig eller?
1: Nej, inte speciellt Nej men eller hur,
0: du har aldrig haft någon större problem att fungera i samhället väl, eller? Nej mm. Utåt det är i... har,
1: det är ju samhället som har problem med mig helt enkelt. <laughs> ja
0: jag tänkte att jag tänkte kom på att jag har fast lite grann. Men ja. ja. <laughs> um,
1: men det har ju inte varit eh, några syrk som jag har varit insbärd i.
0: Jag tror det är många som hamnar i fängelse. det kan nog vara.
1: Absolut, det kan ju vara med. lite vilket som. Det, det är det har varit Du vet, det har varit ganska mycket om polisvåld och sånt liksom. uh, Ett sätt som man har kommit fram till funkar för att få ner antalet människor som dödas av polisen mm. det är att man inte alltid skickar snuten när folk ringer utan att man försöker ord, jag fattar det som att man har gjort tester eller tester man har praktiskt sett när någon ringer och larmtelefonerna så har man försökt tänka är det, behöver vi skicka en polis eller ska vi skicka någon som är van att hantera eh, mental ohälsa och,
0: ja, och, och, det jag...
1: väldigt många av de som dödas ju, hade egentligen behövt vård och har ja. då skickat folk som har den vanan istället så har det fått ner dödsfalltalen och väldigt många av de som dör i Sverige och dödas av polis det är funkispersoner
0: fun ja. på olika sätt ja. yeah. yeah. ja, men det, och det borde jag skulle önska att funkisrörelsen att vi, vi kunde ha liksom, lite mer kondus eller vad man ska säga
1: så, i alla fall. Steve
0: um... är på Hill House och där är en massa folk. Och han ser en massa människor som jobbar. Uh, och han ser sin mamma stå och prata med en vägg. Och han vill göra en så här, heter det,
1: toalettbord. Ja,
0: alltså, det är pig. en pig tittar det är en felöversättning.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag vet inte vad pig Jag fick en jävla
0: pig har plats till ett stort bord med en stor, tre speglar mm. liksom. De har en liten pig -kammare. Det här okay. är ett helt toalettbord. Ja, så det, det är igen svenska översättning. Mm, så han vill göra det och sen så är det klipp till när Steve och pappan åker omkring i en bil och letar efter Luke. Och då och pratar om relationer och på olika sätt och det är där som pappan öppnar sig för Steve och på så vis når igenom Steve's ilska. För Steve har någon sån idé om att alla i den här familjen är psykiskt sjuka men vi söker inte hjälp eftersom vår pappa hela tiden pratar om att det är spökhistorier.
1: Ja exakt, han skyller på huset när det egentligen är i mm. vår huvud. Och så, är... så säger
0: ja Och så säger Stiv också att jag är också psykiskt sjuk. Men mm. varför söker du inte hjälp då? Alltså om du nu har genomskritt Jag tycker det är jättekonstigt att han, ja, att han skyller på pappan att han inte söker hjälp av en sök hjälpmänniska
1: jag, jag gillar verkligen hur pappan sen kan visa för Stiv att Stiv har sett spöken ja. och har vanföreställningar. Det är lite Stiv... sen
0: avsnittet när Nej. när Stiv säger huset är inte farligt eller hur? Vad, säger, vad gör pappa? Hur vet pappan det? Berätta förlåt
1: han, han har ju läst pappan har ju läst Stivs böcker om Hill House. Och där Nej. nämner Stiv eh, Lukes trädkoja, hur han sittade upp och rittade galna monster. Nej. När eh, en man i knävelborrar, alltså en slags mustasch som eh, håller på att renovera en klocka. Sådana saker.
0: Knävelborrar? Är det, alltså. då?
1: Jo, det De här, eh, Och då så avslöjar papparna att så här, den här mannen fanns aldrig där. Det fanns aldrig någon trädkoja. Det här är vanföreställningar hos dig. Så du har skrivit in spöken i, i din bok utan att veta att det är spöken.
0: Mm. Och så säger han, så, men tänk efter själv. Vi bodde där i åtta veckor och vi skulle renovera snabbt. därför skulle jag ställa mig och bygga en trädkoja till er? Och den här, han har också sett en klockreparatör som inte... För... Jag knävelborrar mannen, sorry. Ja. Ja.
1: Och det, och det så... man ser, och det, det, den ser man ju som tittare men förstår inte det från i efterhand att det var en, ett spök så att säga. Och det man kan mm. tänka på är då att han ser ju inte ut att vara från 80-talsmänniska liksom. Utan han har ju den här, det är ju en äldre liksom, klädstil och sånt på honom. En sak som är vad ska man säga nytt i det här programmet i det avsnittet är det som den, den, yt den yttre handlingen är att Luke är fortfarande på väg mot Hill House. De, nu, de fattar nu att det är Hill House han är på väg mot. Mm. Ja, och att han har stannat på en bensinmack på vägen mot Hill House. Han önskar inte bara köpa knark. Liksom. Mm. Och eh, under tiden så då kör Steve och pappa efter. Medan Theo och Shirley är, är kvar till den början. Och, och det som är kul kan jag tycka. Eller mycket som är roligt. Men är att här blir det spöka för Shirley så att säga. det är liksom, hon blir mm. på allvar utsatt för spökena väldigt, mm. väldigt mycket.
0: Och det är, det är också en sån, äh, det är Halloween och folk knackar mm. på hennes dörr och man bara, ja ja, en liksom busknackar på Halloween, det hör ju till, men det kommer mer och mer knackningar, de blir vildare och vildare och överallt, och hon springer liksom upp eller hon stänger dörren och sekunden efter knackar det, alltså precis när dörren går igen fastän hon har sett att det inte var någon utanför och så där. och det, de här två avsnitten har det inte varit så mycket som har skrämt mig men just de knackningarna tyckte jag var skiteckliga. Ja,
1: och så när de också ökar i intensitet och kraft. Det här är liksom ingen tioåring som bankar på dörren. Utan det är liksom kraftiga slag. Det är liksom hela dörren skakar liksom.
0: Ja det finns vissa smällande ljud som kan vara så jävla obehagliga. Som skrämmer mig alltid. Väldigt kul. Annars tror jag de här avsnitten mest är för att driva handlingen framåt. Yeah. Även de läskiga sakerna Det enda som är riktigt läskigt tycker jag är det där spöket Som kravlar på golvet efter att ha slagit sönder Forever Home ja,
1: Men jag tycker att det var en bra eh, Jump scare i slutet på av det här avsnittet också där, det? Mm. Ja jag tyckte det. När Nell hoppar fram mellan Theo och ja den,
0: ja den är sjukt bra det har du rätt. Jag tror att det är den, där, den är allra sist i slutet ja, för, ja. för att det, det blir så att um, Steve och pappan kör mot huset Shirley och Theo kör mot huset och i dessa, under dessa bilfärder så redor de ut sina konflikter ganska mycket. Så det är, ju, det är ju på något sätt fint att de liksom på alla sätt närmar sig de flutna eller så här liksom.
1: Ja, eh, pappan säger någonting som är väldigt bra tycker jag, som sammanfattar lite ja. en, en grej kring serien till Steve. Han säger för det här huset så är vår familj en oavslutad måltid. Ja det tyckte jag var tjusigt.
0: <laughs> Väldigt kul och sen så då lockar huset alla dem till sig. Och pappan är väl den enda som verkligen inte vill dit eller förstår hur farligt det är. Men han måste ju med för att han kan inte bara släppa iväg sina barn dit. Han måste med och skydda Nej. dem. Men han är heller inte red. Jag tror inte han är rädd för att alls.
1: Nej, det, det tror inte jag heller. Luke har också då, det är väl tydligt, han köper ju bensin för att elda upp huset. Och det är yes. kul, för jag tror att jag förut, jag tror att jag frågade mig så här i något tidigare avsnitt för ett tag sedan var bara, varför borde man inte bara köpa bensin och jag tända, tända elda på huset? <laughs> <laughs> <här> jep, jep.
0: Yes. Men gör
1: han ju några saker som jag inte skulle gjort naturligtvis. Vad gör ja, han som inte skulle jag, gjort? Jag skulle aldrig gått in i huset för att tända eld på det Speciellt inte på natten. Man försöker givetvis tända el på huset utifrån. Eller det utifrån. kan vara
0: ganska svårt.
1: Med en molotov-cocktail eller någonting. Liksom. Men jag har inte falla på natten. Oh, gå inte in på natten. Nej. Man mm.
0: Ja, verkligen.
1: Men nu har jag. Gått i förväg hela till slutet. Ja men jag vet det känns, det är att det
0: känns inte så att det händer sådär. Jag försöker titta på mina anteckningar och det är så Jag använder två och, och bråkar och du knackar. Och, men jo, vi får ju
1: äh, förklaringen till äh, varför Lay och Steve. Det kanske, inte, det kanske man inte tycker är superintressant egentligen. Men äh, varför Lay och Steve jo, äh, är det är och en paus, Och det är att han har gjort vasektomi en manlig sterilisering.
0: Ja, när han började i college eller någonting så var han så här bara med våra gener så jag Och så igen det här istället för att liksom söka någon slags hjälp eller mm. ta reda på vad det är för fel på mig så så bara jag tar ett drastiskt beslut och bara bestämmer mig. Så han har då steriliserat sig. Och det får man ju såklart göra det ens egen kropp. Men sen har han varit ihop med mig i flera år och de har försökt skaffa barn under många år och det har inte Hon gått och han har ju, han har det. ju Alltså är det inte okej. Okay? Nej. Nej, det är verkligen inte okej. Okay. Och då, han berättar också det på sin pappa i bilen. För att liksom, som, lite grann som ett sätt för att bevisa hur sjuk i huvudet han är. Och pappan mm. tar det väldigt fint. och bara så här: alltså Han blir bara ledsen och säger bara är så ledsen. Ja. ledsen.
1: Pappan är också så här. Han, det han, det driver sig fram genom att pappan är så här. Då du borde skaffa barn. och ja. så, han, lite så här, Ni barn är det, det bästa i mitt liv. Och så där, liksom. och jag har ju gjort vasektomi. Ja
0: just det. Men det är ju
1: inte mm. om vi ska utveckla riktigt här. Det är ju inte för att jag tänkt att, att det var att så efter barn. Ja, det är ju en lite och, annan ja. sak.
0: Men det är bra gjort tycker jag. Man är, ja, äh, alltså det är ju ett schysst preventivmedel.
1: Ja, men, äh, om man ändå tänkt så att ja, men vi ska inte skaffa fler och istället för att min kvinna så gå runt med och ta... Nej, för... du kan
0: inte kalla henne min kvinna. Säg något ja. annat.
1: Ja, fast det är det som är problemet tycker jag. Du kan inte säga fru från en egentligen och en, en fru. Och paterna låter väldigt stridigt konstigt. Sambo låter inget vidare heller. Och flickvän låter inte bra det heller. Nej. Jag skulle kunna använda det danska kärresta.
0: Jag säger kärresta.
1: Min kärresta har gott gått proppet i sig. P-piller liksom. Så att... Ja, men det är inte så
0: kul att göra ett helt liv. Alltså det är inte heller Nej. bra för det. Nej. Nej det är jättebra. Så dela på det ansvaret så gott det går. Det
1: var ju måste bara berätta. Den här ja. faset till läkare. Mm. Som bara och drygt, så drygt. Så han ska ha ett kort samtal med mig. Innan detta beslut tas. Och så mm. så här. Ja men har du tänkt på att. Bägge dina barn kanske dör. Nej jag har inte tänkt på det. För nu nämnde ju just nu. Din.
0: Ja ja. Ja. Man kan ju säga det på olika sätt. Men man tror sure att de ska säga någonting. så Har du tänkt igenom alla situationer? Förstår du ja, att ditt liv alltid går ut så här? Du kan, du kan behöva skaffa en Eller du kan bli av med din familj. Ja,
1: oavsett vad som skulle hända så kan du inte... Liksom, ja...
0: Nu har Steve målat och gjort ett jättefint toalettbord till sin mamma. Det är blått med stjärnor på och det är fullt med så här foton på barnen överallt runt i det. Och hon blir jätteglad mm. att sätter sig ner och tittar i det. Och sen får hon syn på någonting hemskt i spegeln. Blir jätteupprörd och slår sönder spegeln. Ja. Och sen tittar hon på Steve och säger att hon har slått sönder sin jättefina present. Jag tycker det är en väldigt fin bild av hur Hill House fungerar och hur Hill House gör med dem. Att du får dem att liksom... Förstöra sina relationer. Och förstöra ja. för varandra.
1: Vi får aldrig haft bra.
0: Nej. kör mm. och Theo bråkar. I, I bilen jättemycket. Och, och börjar skrika på varandra. Eftersom kör har med. Jag har försökt hångla med Kevin.
1: Men de bråkar ännu mer. Nej Theo har. Theo ja, de...
0: har försökt hångla, hångla med körsman. man. Inte. Det är inga problem om kör. gör.
1: Mm. Men de har försökt grälla med mer hemma. Men nu i bilen. Så får Kjörl tycka liksom att. Okej okay, Theo men nu får du. Försök. nu får du väl berätta då, liksom, vad som yeah. ger din tid av det här. Det gör hon egentligen först i regnet utanför bilen. Efter den här nell där. Ja, för de där...
0: sitter och råkar att mer och mer. Och då sticker Nell fram sitt huvud medan de bara skriker ett sånt djur ryt Och då kör de lite av vägen.
1: Och då så berättar... Det, ett... det blir lite så här att man får förklara till saker. Att Tio berättar att hon la händerna på Nell... Hon berättade det här, det precis gråten och skrikande liksom. Alltså men mm. eh, så sa inte min ton riktigt.
0: Eh, du har inte och skrika det
1: är okej. Okay. Oh, ja, hållar <laughs> Då blev hon helt förtvivrad och kände ett stort mörker och tomhet inom sig. Eh, och liksom fick på något vis döden så att säga i sig. Och liksom började så här, är det här ska det vara så här en stort frånvaro av allt? Man känner ingenting. Så då har hon liksom försökt fylla upp sitt känslovakum med, med sex och med supa. Och sen när hon var ensam i den här garderoben vad fan det var, med Kevin. Mm, den här jag är lite liksom osäker på om hon egentligen försökte hängla med honom. Men hon la händerna på honom. Och då kände hon ja, att hon Försökt
0: försökte hångla på och honom. Sen så hon vem det var. Att hon var ja. så firad och full och borta Den här tomheten så hon bara kastar sig Över en varm kropp liksom Ja, lite sen... då.
1: ja så uppfattar jag också Inte just Kevin, och, sen... Utan... Nej.
0: och sen såg hon vem det var Och då kände hon skam Och det tyckte hon ja. då var jätteskönt Att även om det var väldigt hemskt Så var det i alla fall någonting ja,
1: Första Men gången haft... jag kände någonting efter det här ja. Ja. Men
0: kommer du ihåg den scenen När hon lägger handen på Nell och rör Nell Ja om du hör hon så tittar ut, och så späras hennes blick upp mer och mer och sen skriker hon och försvinner. Om man nu känner att man fylls av en tomhet som suger. Oj, jag till micken. En tomhet som liksom suger upp allting, förstör allting, tar bort.
1: Mm.
0: Alltså så att man jag kan tänka att man tappar bort sig själv, är väl det hon har gjort på något sätt. Så att hon blir helt desperat, bara någonting som fandmar efter någonting, vad som helst. Jag med. det
1: med att går inte ihop det, inte.
0: jag förstår inte att man då skriker Och gråter och håller om sina knän och Liksom så här
1: Intrycket är ju snarare att hon har Sett ett spöke liksom Att hon har sett något väldigt hemskt snarare det är ju...
0: för att en, en, Alltså tomhet uttrycker man ju inte genom Att skrika för att skrika är ju ändå ja. alltså, Hon uttrycker ju väldigt mycket känslor Där på ett väldigt bra sätt Som ja. hon kanske måste göra Men jag tycker inte man kan uttrycka tomhet så
1: och det är snarare som att man intrycket till hittills har varit att det hon lärde sig av att lägga händerna på Nell var hur Nell dog. Yes. Att, för att hon vet ju då efteråt att Nell tog inte livet av sig. Och nu säger hon ju snarare att det bara blir tomt liksom. Mm.
0: Jag, jag får inte riktigt ihop det, för jag tänker mig att den tomheten skulle vara passiviserande eller, eller, eller just det handlade till att man gick på autopilot och bara letade efter någonting Så som hon gör sen när hon bara superpilot mm. Mm. Yeah. Så det är svårt att få ihop, jag skulle vilja hata att var någonting först Och sen kom tomheten, eller alltså du vet så här att man mm. ja. Det blir lite såhär, jag vet man ska inte leta efter såna hål, det är ju tråkigt Men det blir lite, lite hål i intrin ja. på något vis
1: Ja, det kan jag vara med om Uh, men så jag så, tror det,
0: också att Shirley
1: det, förlåter Theo mm, ja, men det är och förlåt, Kevin så att säga, som ju ja, Kevin har ja. mm. hon berättade också att Kevin tar bort hennes händer och säger nej liksom.
0: och det, det kan man inte lasta men jag för att någon har lagt sina händer på den det är ju nej. men de försonas det, där, och papparna försonas genom att berätta om sina trauman liksom.
1: ja, och det som Theo är väl inne på är, är den stora frågeställningen är väl lite grann också är det så här döden ser ut? Liksom? Är det så det mm. är för Liv och för Nell nu? Att man bara lever i en slags total tomhet? Liksom?
0: Jag har också ja. svårt att förstå det, För då är det ju något medvetande som upplever tomheten.
1: Ja, så är det ju.
0: Yeah. Och då känns det som att så länge det finns ett medvetande så finns det också förändringspotential. Men jag vet inte. Jag tror att det är ett sätt att försöka uttrycka dödsångest och knyta till alla svår dödsångest och rädslan för att försvinna. Men det blir ja. ju istället, det blir någonting annat som är lite svårt att ja. Ja. använda, tycker um, jag. Sen är det bara en scen kvar.
1: Yes. Mm. Och det är när Luke försöker gå runt i, inne i Hillhouse och skvätter ut bensin. Mm. Väldigt coolt historien, så jag säga. Men, um, ja.
0: Vad sa du? Väldigt...
1: Han är väldigt kotiskt och oorganiserat vis kan jag tycka. Ja.
0: Mm.
1: Eh, men, eh, men det förstår man också senare att han tänker sig kanske själv att han bränner in sig själv också. Ja. Eh, ja han är ut massa sin. Och så tar han det, är det där klassiska snygga man kan göra med sippotändare. Eh, att man liksom låter lågan brinna kvar och sen slänger tändaren på marken. Och då flammar det väl, flammar upp kan man väl säga först. Och sen så slocknar det direkt igen. Så huset så att säga. Svar sig, eller mm. låta det inte brännas upp.
0: Alltså det, det, jag tycker inte ens det flammar upp, utan det går som en sån här blå linje över mm. bensin. Ja, snabbt, det kommer mm. inga flammor. Mm. Uh, och sen så bara försvinner det. Vad man ser, men det är ju huset som har kontroll över hans perception. Mm. Jag tänker att det ska man inte glömma.
1: Ja, sen ser han Nell i trappan, och sen...
0: Är det inte, är det inte mamman?
1: Noa, det är mamman, förlåt mig, det är mamman.
0: På andra sidan där han har tänt elden. Ser han henne sträcka händerna mot sig. Och sen kommer den sista jumpscaren. Ja. Det är typ Hazel. Eller, nej inte Hazel men det är någon av de här
1: ja Ja där är lite oklart med de kvinnliga spökarna kan jag tycka. Men jag tror, att, mm. jag tror att det här är poppy. Men de får ju väldigt lite. Spökarna får ju inte.
0: Nej. Och det, här... Det här, och det som också är så trist med Poppy och jag tror att hon hade någon man som heter Michael eller någonting. Ja,
1: men Poppy Dun William, med William som yeah. murade in sig
0: själv. Ja, ah, så var det ja. Och då har de, då är de, jag har missat att det var samma som murade in sig. Men då har de mm. presenterat de liksom det som bara att ja, de, de träffades på ett sinnessjukhus och de är gal, var galna och liksom laddade Och mm. på tal om funkisrörelsen så tycker jag det är väldigt trist när man använder. Alltså psykisk sjukdom kan ju vara otroligt skrämmande och jag tycker de jobbar väldigt bra med till exempel förlamning och på olika mm. sätt med psykisk... Ja, psykisk sjukdom som ett tema i serien. Men när, de, ja. när man gör så, när man säger: Och titta, de här är läskiga för de satt på The Insane Asylum. Liksom, eller...
1: ja. För samtidigt säger de väl att William inte var galen? Jag förstår
0: vad jag menar. Men, nej, de menar. De sa, sa väl att det... han var galen. Att han blev skickad till det sjukhuset för att eh, hans föräldrar var rika så han behövde inte hamna på ett vanligt sjukhus. Liksom. Ja. Men jag
1: kan tycka också att uh, det jag hade. Jag kan känna att jag hade att ha att mer av serien handlade om invånarna, de tidigare invånarna jag vill liksom velat reda, få reda på mer om Hazel och Poppy och William och vad som hänt i huset tidigare så där. Ja, faktiskt. det
0: vill inte jag det, men ja. det kan vara jag tror det är jätteofta när vi läser eller tittar på saker tillsammans som du vill veta mer jag
1: vill ha bakgrunden
0: ja, precis. jag vill gärna veta nästan mindre eller jag kan bli så här, ja. Ja, 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 ja ja kom igen nu liksom. Yeah. <laughs> att jag tycker jag, ja. <laughs> jag är så ytlig jag bara rör mig på ytan i det som händer liksom. i alla fall, något av de här gamla spökerna kommer och tar runt hans huvud bakifrån lägger händerna framför hans ansikte när han ser sin mamma, Luca alltså. mm. sen bara, men, pop, är det är slut
1: försöka, så att man vet inte om han dör eller överlever eller vad som händer Nej. jag har ju tidigare gissat att han kommer dö i serien men vi får se om det stas eller inte du, ja. vet. du behöver inte säga någonting det inte. Jag
0: kommer inte ihåg. Nej, bra. Men det här, ja. de här två avsnitten, de ja. tycker jag inte är... Alltså som The Bent Neckley, det var så jävla bra. Ja. Det avsnittet. Och de här avsnitten är ju inte... Alltså de är till för att transportera handlingen framåt, känner jag. Lite jag håller
1: med, på. de är lite transportsträckare. Jag är inte... Jag håller började...
0: du att i bilen hela tiden.
1: Ja, jag har ja. det där. Mm. Mm. Jag vet inte om... Det kanske är så att den här serien skulle vara typ åtta avsnitt istället. Jag vänder riktigt. Och inte tio. Men det får jag vänta med några avsnitt för att avslöja eller säga. Ja, men precis.
0: Vi ser, vi ser de två sista och sen så sen vet vi. Samtidigt måste jag säga till känslomässigt. Det här med att framförallt då avsnitt 7. Ja. Där, där kände jag mig så himla ledsen över döden. Och lite rädd för döden. Jag har sagt innan att jag, jag brukar inte vara ja. rädd för döden. Den här serien gör mig lite rädd för döden. Ja, som den här fruktansvärda sorgen efter morfar som var liksom kopplad till minnen av hans begravning ja. jag trodde inte jag kunde känna det längre så det var intressant, alltså det som har varit ledsen ja. länge och sen kommit över det på något vis om man ska säga, han var ju ändå 89 det. Ja. 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 men det blev så tydligt att han inte finns kvar det spelar ingen ja. roll hur mycket han fick leva liksom. han finns inte Arr, annars tänker jag kanske mm. att han ändå finns i mig på något vis
1: jag har inte fått såna kopplingar här Eller det var lite längre sedan Mina släktingar dog kanske men... Nej det var farmor hon dog ju nyligen men hon, var ju Jajaja, det, jag vet hon var ju så senille, men så väldigt länge Ingen av dödsfallen var Speciellt överraskande För min del Jag tänker mig att vi struntar i Carrie tag till Och Jajaja. nu fortsätter vi att Titta färdigt på Hill House helt Enkelt
0: och sedan så får vi höra med Hank vad han vill För det ska bli jättekul att ha med honom Och det tycker jag verkligen vi ska se till mm. Att det blir av på något sätt Även om vi har haft lite strull Det är svårt också när man inte, liksom, vi är inte i samma stad Och kan inte hjälpa varandra och så. Alltså hur vi kan
1: som helst Så är jag inne på att se färdigt Hill House Ganska snart
0: ja. Nej, nej, men då så Men vi tar det lite oh, Tack för att ni lyssnar